0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze. Benedikt XVI. se v uplynulých týdnech ocitl opět v centru masivní pozornosti světových médií a tím i široké veřejnosti, což znovu paradoxně prověřilo pravdu, že papež je trvalým a viditelným zdrojem a základem jednoty celého množství věřících, jak připomíná druhý Vatikánský koncil. Tentokrát se zájem médií soustředil na velmi specifický výkon papežské služby a vzal si na mužku papežovo rozhodnutí zrušit exkomunikaci čtyř nedovoleně vysvěcených biskupů z roku 1988. Zájem médií byl, jak známo, více než kritický. Každá kritika církve a papeže však chtě nechtě předpokládá nebo se přímo dovolává určitých věroučných pravd. Lze ji proto přijmout jako výzvu či své ráznou lekci z katechismu, třeba že není snadné se jí prokousat vzhledem k většinou velice skrovné kvalifikaci o něch kritiků. Udivující byl zájem žurnalistů o to, co je to exkomunikace, kdo, za co a kdy do tohoto kanonického trestu upadá a za jakých jedině podmínek z něho tento postih může nebo nemůže být snět. Kanonické právo není zrovna oblíbeným předmětem mezi studenty teologických fakult, seminaristy nevýjímaje. V poslední řadě proto, že zkouška z něho nepatří k těm snadným. Zmíněná mediální kauza však vyvolávala dojem, jako by pod sluncem snad ani nebylo člověka, který by v tomto oboru nebyl znalcem. To je zarážející v prostředí, které, lze-li to tak říci, tradičně, ignoruje nebo při nejmenším hrubě podceňuje dimenzi života společenství věřících. Právě z tohoto společenství je však člověk exkomunikací vyřazen, což například znamená, že nemůže přistoupit ke svátosti spovědi a obdržet platné rozřešení. Zdálo by se, že dnešní sekularizovaná a liberální společnost právě tento postih nepovažuje právě za trest. Ten má totiž hluboce osobní význam jenom z hlediska víry. Udivuje proto, když zmíněné zrušení exkomunikace vyvolává takový rozruch. Když papež učinil totéž v případě čínských biskupů, kteří se dopustili téhož přestupku, nebyla tomu věnována takřka žádná pozornost a už vůbec se v médiích nevyskytla zmínka o osobních názorech kteréhokoliv z nich. Kolik jen lidí se najednou začalo hlásit do společenství víry, ve kterém biskup Williamson nebyl, když začali protestovat proti názoru, který vyjádřil na holokaust, jeho názor zajisté postrádá soudnost i obyčejnou lidskou slušnost a v žádném případě jej nelze obhajovat. Avšak předstírat a sugerovat, že něčeho takového se dopouští papež zrušením jeho exkomunikace, je naprosto absurdní. A neméně spozdilé. Zavání to zavilostí stejně hloupou, jako je antisemitismus, a navíc uráží zároveň židy i katolíky. Oprávně se lze domnívat, že podobné zkratkovité interpretace, jež zaplavily média na celém světě, jsou výrazem ani ne tak nevědomosti, jako spíše a priori nevraživosti jejich tvůrců. Není to poprvé a jistě ani naposled. Šikovně zkombinovaná dezinformace, ušitá na míru vkusu určitých kruhů v církvi i mimo ni, je vždy papouškována zcela automaticky. Zdělovací prostředky se pak velice snadno stávají pouhou tribunou, z níž jsou stručnými poveli skandovány přesně cílené emoce, přičemž podstata problému je ponechána bez vysvětlení. Na někoho to dokonce může dělat dojem, že Vatikán bere celou věc na lehkou váhu, ale nemusí tomu tak být. Zvláště nesoudí se podle toho, co skandují mediální tribuny. Skutečnost může být mnohem prozajičtější. Papež není figurkou, která podepisuje cokoliv, co mu podstrčí jeho podřízení. Ale není ani zodpovědný za názory jednotlivých katolíků. Tak toto druhý vatikánský koncil nemyslel, když mluvil o papeži jako o viditelném zdroji a základu jednoty všech věřících. Papež podle kanonického práva navíc nemá pravomoc exkomunikovat někoho za jeho názor, byť by byl sebe více hloupý. V názorové sféře upadá do exkomunikace jenom odpadlík od víry, heretik či schizmatik, a to bez rozhodnutí papeže. Automaticky. Církev zkrátka není tak rigidní, jakou by ji zdá se chtěli mít mnozí liberálové. Církev skutečně je tvořena hříšníky a to těmi, kteří chtějí přijmout odpuštění. Tato možnost je sama o sobě velká milost. A právě tuto nabídku papež učinil. Její pochopení však předpokládá víru. Neudivuje tedy, když není pochopena všude, neboť si žádá víru opravdu zralou. Na druhé straně není nic divného, ba ani pohoršujícího na tom, že vatikánští hodnostáři nedosahují úrovně investigativních nebo bulvárních žurnalistů. To může být naopak dobrý signál. Vatikán zkrátka není o ním spiklaneckým centrem, které tahá zanitky úplně ve všem, jak to líčí například Dan Brown. Kromě toho se ukazuje, že dialog v samotné církvi asi má svá omezení. A to právě u některých jeho horlivých propagátorů. Někdo se rozplývá něhou při ekumenických setkáních s představiteli církevních společenství, které například světí deklarované a praktikující homosexuály, ale stvrdnou mu rysy, jen když slyší o latinské ši. Někdo obdivuje spiritualitu Dalajlámy, který se netají tím, že manželství pokládá za překážku duchovního života, ale lefebristovi by ruku nepodal. I toto jsou karikatury praxe katolické víry. Předpokladem pravého dialogu s lidmi je totiž dialog s Bohem. V církvi je skutečně všechno založeno na pouhé víře. Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Zmíněný akt Petrova nástupce nebyl politickým krokem a neměl být ani mediálním tahem, ale úkonem laskavé víry, kterou katolík nemůže nezdílet a na jejím šíření je radost se podílet. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? V městí svatého Petra se dnes jako obvykle sešlo přibližně 10 tisíc lidí, aby se vyslechlo pravidelnou polední promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, Dnešní evangelium nám v návaznosti na minulou neděli představuje Ježíše, jak po svém kázání v kafarnámské synagóze uzdravil mnoho nemocných, Počínaje Šimonovou tchýní, Vešel do jeho domu, kde ji nalezl horečkou upoutanou na lůžko. Hned ji vzal za ruku, uzdravil a ona vstala. Po západu slunce přišel velký zástup lidí, stižených souženími nejrůznějšího druhu. Uzdravování nemocných zaujímalo velkou část Kristova veřejného působení a znovu nás vyzývá zamyslet se nad smyslem a hodnotou nemoci v jakékoliv situaci, která může lidskou bytost postihnout. Tato příležitost je nám nabízena také Světovým dnem nemocných, který budeme slavit příští středu 11. února v den liturgické připomínky Pany Marielu Rudské. Ačkoliv nemoc je součástí lidské zkušenosti, nedovedeme si na ni zvyknout. Nejenom proto, že se někdy stává opravdu tíživou a vážnou, ale protože jsme bytostně stvořeni pro život, pro život celiství. Náš vnitřní instinkt nás správně vede k tomu, abychom mysleli na Boha jako na plnost života, plného a dokonalého života. Když jsme zkoušeni zlem a naše modlitby se zdají vyznívat na prázdno, vyvstává v nás pochybnost a s úzkostí se ptáme, jaká je Boží vůle. Právě na tuto otázku nalézáme odpověď v Evangeliu. Například v dnešním evangelním úryvku čteme že Ježíš uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. V jiném úryvku ze svatého Matouše čteme, že Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Ježíš nenechává na pochybách. Bůh, jehož tvář nám zjevil, je bohem života, který nás osvobozuje z každého zla. Uzdravení, která koná, jsou znameními této moci jeho lásky. Tak dokazuje, že království boží je blízko, když vrací mužům a ženám plnou integritu jejich ducha i těla. Tato uzdravení jsou znamení, to jest nejsou sama pro sebe, ale přivádějí ke Kristovu poselství, vedou nás k Bohu a dávají nám pochopit, že pravou a nejhlubší nemocí člověka je absence Boha zdroje pravdy a lásky. A jedině smíření s Bohem nám může darovat opravdové uzdravení, pravý život, protože život bez lásky a bez pravdy by nebyl životem. Království Boží je právě přítomností pravdy a lásky a tím i uzdravením v hloubi našeho bytí. Díky působení Ducha Svatého pokračuje Ježíšovo konání v poslání církve. Prostřednictvím svátostí Kristus uděluje svůj život množství bratří a sester, přičemž uzdravuje a potěšuje nespočetné nemocné skrze mnohé zdravotnické služby, které s bratrskou láskou konají a ukazují tak tvář Boha, jeho lásku. Skutku, kolik jen kněží, řeholníků a lajků propůjčilo a stále propůjčuje na celém světě svoje ruce, svoje oči a svá srdce Kristu, pravému lékaři těl i duší. Modleme se za všechny, zejména těžce nemocné, kteří se o sebe nemohou žádným způsobem starat, nibř jsou zcela závislí na péči druhých. Kež je každému z nich dáno zakoušet péči těch, kteří jsou kolem, moc lásky boží a bohatství jeho milosti, jež nás zachraňuje. Maria uzdravení nemocných, za nás. Salute deli infermi prega per noi. Po společné modlitbě anděl Páně pak svatý otec udělil své apostolské porjeňnání. Sídno min domini Benedictum ex agnuncerosque in secolo. Auditorium nostrum in nomine domini. Nui fecit celum et terra. Benedictat vos omnipotens Deus, Pater. Et filius et sanctus. Další zprávy. Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce a mluvčí vlády spolkové republiky Německo dnes sdělili, že německá kancléřka Angela Merkel telefonovala Benediktovi XVI. V rozhovoru, o který požádala kancléřka, si v atmosféře velkého respektu vzájemně vyměnili své názory, přičemž obě strany hovořily o prohlášení, které učinil Benedikt XVI při generální audienci 28. ledna a paní kancléřka minulý čtvrtek. Vyjádřili přitom společné a hluboké přesvědčení ohledně stále platného varování pro lidstvo, kterým je Shoah, tedy památka vyvražďování židovského národa.